0: Das ist absolut mein Traum. Ich, ich merke es hier immer wieder. So also jetzt gerade ähm, hört man oft die Kraniche zum Beispiel am Morgen und das gibt jedes Mal Gänsehaut. Im Mai hört man den Kuckuck, immer pünktlich ab dem 1. Mai. Und ich denke, wow, ich, das ist irgendwie echt eine Oase hier. Campingglück.
1: Menschen, Plätze, Abenteuer. Willkommen zum Camping-Glück-Podcast. Ich bin Björn Staschen, campe lieber bei Sonne als bei Regen. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Campen soll Spaß machen, jeder nach seiner Fasson rauskommen und runterkommen. Eben Freiheit und Natur. Hier erzählen Camper von ihren liebsten Plätzen und ihr lernt die Menschen hinter diesen Plätzen kennen. Mein Gast heute ist Christiane Erdmann, die Chefin eines besonderen Campingplatzes in Brandenburg, des Platzes am Großen Ventosee. Hallo Christiane. Hallo Björn. Nimm uns mal mit auf deinen Platz. Was macht deinen Platz für dich aus?
0: Mein Platz macht für mich aus, na die Ruhe. Wir haben sehr, sehr viele Gäste, die stehen, sind lange im Auto, stehen zum Teil Stunden im Stau und kommen hier an und sagen, das ist der Hammer. Ich kam bei euch an und ich bin gleich zur Ruhe gekommen. Ich bin gleich entspannt gewesen. Und das höre ich immer wieder und das ist echt schön.
1: Beschreib uns mal so ein bisschen deinen Platz. Der liegt am großen Ventosee, so sagt es ja der Name, ähm, so entlang des Sees und auch so ein bisschen weiter nach hinten. Was sind so schöne Ecken auf deinem Platz, wo du dein Zelt gerne aufbauen würdest? Wie sieht es da aus?
0: Na, wir haben sowohl Wiese als auch ähm, Wald oder einfach Kiefern und Birken. Und ähm, ja, je nach Wetter, je nach äh, Saison. Ähm, es ist schön unter den Birken, aber es ist auch schön direkt am See zu stehen.
1: Und dann gibt es diesen schönen, ist er noch grün? Den schönen Anmeldewagen?
0: Nein, wir haben jetzt einen neuen Anmeldewagen. Der ist nicht grün, der ist holzfarben und wir sind noch im Überlegen, ob wir den streichen oder ob wir den Natur lassen. Mal schauen.
1: Im In Anmeldewagen sagt man Hallo, ich bin da, aber man kann sich abends auch noch mal ein Bier holen. So ein kleiner Vertrauenskiosk, ne?
0: Genau, wir haben sehr viele Sachen auf Vertrauensbasis, also wir sind ein sehr kleines Team und ähm, ja, auch ein kleiner Campingplatz und äh, dadurch funktioniert das auch gut. Also wir haben Präsenzzeiten, wo wir da sind, ähm, zwei Stunden am Morgen und zwei Stunden am Nachmittag, der Wagen ist immer offen und dann kriegt jeder beim Check-in so eine Konsumkarte, haben wir sie genannt, <lacht> wo man dann ähm, sich einträgt, also was man genommen hat aus dem Kühlschrank oder wo auch immer her, aus dem Anmeldewagen und ähm, bezahlt hat bei der Abreise.
1: Und es ist nicht der einzige Wagen, der da steht. Ne? Es gibt auch zwei, drei Wagen, die man mieten kann.
0: Ja, also wir haben eigentlich überwiegend alles auf Wägen. Also wir haben die Toiletten auf Wägen, wir haben genau Unterkünfte, auf, also zwei große Holzwagen und einen bisschen kleineren, einen Schäferwagen. Und ähm, genau, zwei normal, ich sag mal, normale Campingwagen, ein Oldtimer, doch unten was Teil das ist ja auch ein Oldtimer.
1: Das heißt, man kann auch kommen, wenn man gar kein Zelt hat und sich genau. in so einen Schäferwagen einmieten. Aber dass die Wägen alle Räder haben, müssen wir uns mal merken für später, wenn wir darüber reden, wie du eigentlich zu deinem Platz gekommen bist. Ähm, da spielen diese Wagen ja durchaus auch eine Rolle. Wir hören uns mal an, wie diese Ruhe klingt, von der du erzählt hast gerade. Man muss schon genau hinhören, damit man die Vögel hört. Und was einem so ein bisschen fehlt, wenn man das hört und das mit seinem Geräuschgedächtnis vergleicht, das man sonst von Campingplätzen hat, ist das Kindergeschrei. Warum ist das so?
0: Ja, wie kommt das? <lacht> das ist eigentlich ähm, ein Entwicklung, Entwicklungsprozess gewesen, wie wir zu dieser Zielgruppe gekommen sind. Also
1: Man muss sagen, Zielgruppe, ihr seid ein Platz für ruhesuchende Camper über 14 Jahre. Ne? Genau. Das sagt ihr auch schon auf der Website. Das heißt, ihr seid kein Platz für Familien mit Kindern zum
0: Beispiel. Genau, und auch keine Partys oder Gruppen. Bei uns ist es ruhig und, genau, und entspannt.
1: <lacht> Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist, das so zu machen.
0: Ja, ich ähm, habe schon ganz lange im Kopf, dass ich ähm, ähm, Zirkuswagen anbieten möchte zum Übernachten und ähm, also richtige Zirkuswagen, ähm, die restauriert werden sollen und die von der Anschaffung her ähm, ein bisschen was kosten halt und dann für die Übernachtung auch dann höher preisig sein müssen. Und dann haben wir uns einfach überlegt, ähm, wer zahlt das denn überhaupt? Wer, wer kann für eine Übernachtung um die 70 Euro bezahlen? 70 Euro aufwärts wer ist dazu bereit? Und ähm, so sind wir dann darauf gekommen, dass es zum Beispiel in England und Irland schon diese Adult Camping gibt, diese Erwachsenencampingplätze die sehr erfolgreich sind und genau. Und so ist die Zielgruppe entstanden, eben, die, wo die Kinder aus dem Haus sind oder wo noch keine Kinder da sind. Oder wir haben ja ganz viele Gäste, die gleichgeschlechtlich sind, also Männer und auch Frauen. Da ist halt ein bisschen das Geld anders verteilt, sage ich mal.
1: Du bist ja in der Region, in der es sehr, sehr viele Campingplätze gibt. Ne? Da gibt es auch Plätze für Familien. Ähm Du bist eher eine Ausnahme mit deiner Beschränkung auf diese Zielgruppe. Hast du das Gefühl, dass das gut funktioniert?
0: Ja, das funktioniert sehr gut. Wir waren sehr lange die Einzigen in Deutschland. Jetzt habe ich schon von anderen gehört. Und ähm, das finde ich auch gut. dass Die Nachfrage ist da. Wir haben sehr viele Erzieher, die bei uns Urlaub machen. Die sagen, wir haben, also die Kindergärtner vor allem, die sagen, wir haben... Den ganzen Tag so ein Kinderlärm um uns rum und die machen das ja auch alle gerne, den Beruf, aber sie sagen, im Urlaub brauchen wir das nicht. Oder wir haben zum Beispiel auch einen Kinderarzt, der hat gesagt, <lacht> ich, ich sehe dann einfach immer die Patienten vor mir ich kann das nicht ausschalten <lacht> und ähm, liebt es das sehr, dass er bei uns auf dem Platz halt die Patienten nicht sieht. <lacht> Ja, und dann haben wir auch ganz viele Selbstständige oder wir haben Polizisten, wir haben Feuerwehrleute, die einfach stressige Berufe haben und sagen, hey, wir wollen im Urlaub entspannen. <lacht> Ist keiner Kinderhasser
1: Das wollte ich sagen, <lacht> denn du bist ja auch Mutter von zwei kleinen Kindern, die du zusammen mit deinem Mann nah am Campingplatz aufziehst. Das war keine Entscheidung, die daher rührte, dass du Kinder nicht magst, sondern es war am Ende eine wirtschaftliche Entscheidung, dass ja. du gesagt hast, ich suche mir die Marktlücke, in der ich das verwirklichen kann, was mir vorschwebt.
0: Genau das. Und auch, ähm, wir machen auch, auch uns selber immer wieder bewusst, wie wichtig es ist, dass man sich Auszeiten nimmt als Paar. Weil das ist ja, dass jeder, der Kinder hat, der weiß es. Mit Kindern wird das Leben anders. Das ist wunderschön. Aber die Zeit als Paar nimmt einfach, ja, das ist entweder geht es verloren oder ähm, man nimmt sich genug Zeit, äh, also gezielt Zeit dazu und äh, ja, legt dann auch die Partnerschaft. Weil es gibt ja dann irgendwann auch mal eine Zeit, wo die Kinder dann nicht mehr im Haus sind. Und Große dann, Lehre. Genau, dann kommen die Kinder.
1: <lacht> es sei denn, <lacht> man hat bei euch schon mal das ohne Kinder sein geübt. Ähm, perfektes Umfeld dafür.
0: Genau. Also wir hatten am Anfang gerade, ich weiß gar nicht, stimmt, die waren schon lange nicht mehr da, die haben sechs Kinder. Und die haben sich... Einmal im Jahr, einfach ein Wochenende, immer freigeschaufelt, wo die Kinder bei den Großeltern waren und dort verwöhnt wurden und dann bei uns waren.
1: Das ist ja keine ganz unumstrittene Idee gewesen. Es hatte ja sogar einen Anruf der Antidiskriminierungsstelle, wenn ich mich richtig erinnere, eingebracht und manchen Zeitungsartikel. Ja. Würdest du sagen, es hat sich gelohnt, ähm,
0: ja, es trotzdem durchzuziehen? Fall. Also es war eine spannende Zeit. Ähm, weil ich gar nicht wusste, wie die Medien funktionieren. Ja, das ist natürlich auch unbezahlbare Werbung. Das hätte ich ja nie äh, bezahlen können. Deutschlandweit hat man über uns gesprochen. Und es gab ja auch auf manchen Portalen Abstimmungen und wir waren immer in der Überzahl, dass das Konzept gut ist.
1: Und dass es genau. in Ordnung ist, es so zu machen. Du hast gerade noch weitere Plätze erwähnt. Na, einer ist zum mhm. Beispiel auch Ruhrcamping in Essen. Die haben das genau. auch gerade umgestellt, weil die gesagt haben, wir fühlen uns gar nicht wohl, direkt am Fluss Ruhr, weil wir auch gar nicht dafür sorgen können, dass die Kinder nicht plötzlich in den hm. Fluss fallen. Und das bringt uns zu dem nächsten Geräusch, was du uns geschickt hast. So machen. Wenn man sich das anhört, dann steckt dahinter eine Sache, die man wunderbar bei euch machen kann. Erzähl mal davon. Ja,
0: Kanutouren. Also Kanufahren auf dem See. Und der See, der geht über einen Kanal, den mento kanal dann über in die Havel. Also man kann theoretisch bis Hamburg fahren. Ne? Also die Havel geht natürlich nicht bis Hamburg, aber von uns aus kann man bis Berlin, bis Hamburg, bis von Nabel der Welt <lacht>
1: <Nein>. <lacht> <lacht> Aber man könnte sogar per Boot anreisen genau. und bei euch nächtigen und weiter paddeln. Ich bin zum ersten Mal auf deinen Platz auch gestoßen über den freecamper Camper den man in, an einem Havelhafen in Sedelnik mieten konnte, wo man mit Bulli oder Wohnwagen auf ein motorisiertes Floß fahren kann. Und dann sind wir durch diesen sehr engen Kanal geschippert, waren auf dem Ventosee und sahen deinen Platz zum ersten Mal von der Wasserseite, wie er da liegt. Gehst du denn auch aufs Wasser? Genau. Bist du auch Paddlerin?
0: Ja, viel zu selten leider. Ähm, während der Saison da... Ist man dann froh, wenn man dann überhaupt mal ins Bett fällt. Genau, bei uns ist auch ein ähm, großes Personalthema. Also generell in der Saisonbranche, da ist es nicht einfach Personal zu finden. Und ähm, wenn wir dann gute Mitarbeiter haben, dann hat man auch mal einen Tag frei in der Woche. Aber sonst ist man leider zu selten dann auf dem Wasser oder auch im Wasser. Dann duscht man am Abend, obwohl man... <lacht> den See vor der Nase hätte.
1: Ist das trotzdem für dich Lebensqualität? Ja. So nah an diesem See zu ja. wohnen und sowohl schwimmen als auch paddeln ja. zu können, auch wenn du im Sommer wenig davon hast? Auf jeden Fall.
0: Es ist auch wunderschön, so die, die Schwäne zum Beispiel über den See fliegen zu hören. Das wollte ich eigentlich auch aufnehmen, aber in dem Moment, wenn man darauf wartet, dann ist es gerade nicht. Aber es ist wirklich beeindruckend, so ein Schwan oder Schwäne fliegen zu hören.
1: Und dann gibt es ja vorne auch noch diese schöne äh, Schwimmstelle, bei der man rein kann, genau. so mit Sandboden, rechts und links, genau. Schilf. Und dann kann man ganz weit hinaus schwimmen auf diesen sehr glatten, fast unberührten See, wenn man Glück hat im Sommer. Ja. Also ein sehr schönes Eckchen in der Natur, das du gefunden hast nach einer sehr oder mit einer sehr langen Suche. Wir haben irgendwann 2012, 2013 zum ersten Mal voneinander gehört. Da schrieb mir Mariana, die nette Chefin oh. vom Camp am Ellbogensee in Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es diese Christiane Erdmann, die will einen Campingplatz aufmachen und sucht einen Platz dafür. <lacht> Woher kam diese Idee, dass du einen Campingplatz aufmachen willst?
0: Ja, also das war, das muss 2011 gewesen Noch sein, früher. weil ich es <lacht> ersteigert habe. Ich war einfach immer unzufrieden mit meinen Jobs, die ich gemacht habe. Dabei
1: waren das auch schon spannende also Jobs. Weil du warst unter anderem mit einem Zirkus unterwegs.
0: Genau, ich war in einem Zirkus unterwegs, ich habe Schreiner gelernt, ich habe Floristin gelernt, was auch ein sehr schöner Beruf ist übrigens, aber man ist einfach ähm, von den Arbeitszeiten ähm, sehr beschränkt, beziehungsweise man arbeitet samstags, man arbeitet an vielen Feiertagen und so und es ist schön als Florist zu arbeiten, aber das ich habe da nicht meine Zukunft drin gesehen. Und
1: man muss allerdings sagen, Christiane, als Campingplatzbetreiberin arbeitet man durchaus an Feiertagen und auch ja, Abenden. Also das kann allein nicht das, das, das Argument gewesen sein.
0: Das ist richtig. Und ich kann die Floristik auch auf dem Campingplatz umsetzen. Ich kann alles super kombinieren. Und es ist auch was anderes, wenn man ähm, ein eigenes Geschäft hat, als wenn man halt angestellt ist. Mhm. Und, und genau. Und wir waren dann auf einer Europareise mit, mit einem Wohnmobil und es war Dezember, ähm, in Griechenland, die Orangen waren gerade reif und die Oliven. Und da habe ich gedacht, genau an Campingplatz, das ist das, was ich möchte.
1: Und du hattest den Zirkus also, gerade hinter dir gelassen, ihr hattet den Urlaub gerade begonnen. Genau. Und dann hast du gesagt, ach, ich will den Campingplatz. Und dann hast du auch gleich losgelegt. Ne?
0: Ja, also wir hatten uns ein Jahr Zeit genommen für diese Europareise. Und wir hatten dann gesagt, also jetzt haben wir Zeit dazu, ähm, uns dieser Idee, ähm, der, der danach zu gehen und ähm, sind dann ziemlich bald zurück nach Deutschland gegangen. Also ich habe erst geguckt im Internet, ähm, <lacht> wo finde ich einen Campingplatz, aber das ist gar nicht so einfach. Ne? Also ich habe ja in der Schweiz gelebt und ich wusste, wenn ich nach Deutschland zurückgehe, dann in die Mecklenburgische Seenplatte, weil ich da zur Kindheit ja, hin und wieder im Urlaub war und da sehr schöne Erinnerungen hatte und dann... Genau. Und dann habe ich auch in der Region... Du
1: kommst eigentlich aus dem Saarland, genau. ne? Habe ich das richtig in Erinnerung. Genau, ja. Ja. Mhm. So, und wie lange hat dann diese einjährige Europareise wirklich gedauert, bevor du, du den Campingplatzraum <lacht> angegangen bist? Tja,
0: zwei Monate vielleicht.
1: Immerhin, <lacht> ja. zwei Monate. Genau. Und dann Internet, auf nach Mecklenburg-Vorpommern, mhm. aber dann war der Platz ja noch
0: lange nicht gefunden. Nein, nein. Also... Der erste Platz war eigentlich so der Übungsplatz, sage ich mal. Also was auch Bankgespräche angeht und so, der war auch eine Hausnummer zu viel, zu groß. Also 1,7 Millionen wollten die damals für den Platz und ich meine, den hat die hatte ich jetzt nicht im Geldbeutel. Ich bin auch sehr froh, dass das alles anders gekommen ist. Aber es war im Nachhinein betrachtet wirklich eine sehr gute Zeit zum Erfahrung sammeln, zum Lernen. Mhm. Wie hast du denn
1: den Platz dann gefunden? Unter anderem ja mit der Hilfe von Mariana genau. und Nick vom Camp
0: am Elbogensee. Genau, genau. Ich bin spontan zu Mariana und Nick kennen. Wir kannten uns noch gar nicht. Und ähm, ja, da ist eine Freundschaft entstanden und sie wussten, dass ich einen Campingplatz suche. Ich habe auch mit allen Gemeinden und Immobilienmaklern und Rechtsanwälten und so weiter ähm, Kontakt gehabt hier in der Region. Ich habe allen erzählt, dass ich einen Campingplatz Suche, ähm, ja und Mariana wusste das auch und ich äh, war in der Schweiz und äh, da sagte Mariana guck mal hier, bei uns wurde gerade Gas geliefert, der Gaslieferant der hat mir erzählt, der Campingplatz am Ventosee wird verkauft. Guck dir den doch mal an.
1: Wie war dein erster Eindruck dann als du zum ersten Mal auf diesen Platz am Ventosee gekommen bist? Hast du gedacht, das ist er?
0: ja ich, das, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Das, es war nicht so dass wow, das ist er. Äh,
1: ich war, An Liebe auf den ersten nee, Blick würde man sich nee, ja das, erinnern. Nee,
0: das war er nicht. Weil der war auch schon ein paar Jahre, lag der brach. Also es sah wirklich schlimm aus dort. Gefällte Bäume stand, äh, lagen dort. Äh, die Wiese war hoch.
1: Dauercamper.
0: Dauercamper waren also vereinzelt noch da, die gehofft haben, dass der dann irgendwann mal übernommen wird und ja, sehr alte Sanitärgebäude.
1: Und auf der anderen Seite warst du ja schon sehr klar im Kopf mit Blick auf das, was du willst. Ja. Du hattest Plätze in England angeguckt, du genau. hattest ein Konzept, genau. du wusstest genau, was es werden soll. Mhm. Das heißt, es war nicht mehr nur eine verrückte Idee, sondern eigentlich schon ein ziemlich klarer Plan.
0: Genau, also ich habe viel mit dem Unternehmensberater auch ähm, gearbeitet und wir hatten geguckt, was muss der Platz haben, den den ich kaufen möchte. Also zum Beispiel soll er nah an Berlin sein, weil das eine sehr wichtige Zielgruppe für uns ist, gerade an Wochenenden, also wenn keine Ferien sind. Ähm, ein Restaurant soll in der Nähe sein, weil für mich auch klar war, ich kann und will nicht selber noch ein Restaurant führen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln soll man anreisen können. Das sollte wichtig sein und eben natürlich ein Wasseranstoß. Und genau, da hatten wir eine recht große Liste und dann hatten wir, Punkte drauf, das war ein Muss und ein Soll hatten wir drauf und ja, dieser Platz, der hatte ganz viel von den Punkten und ja, dann ging es...
1: <lacht> aber dann ging es erst richtig los, oder? Genau. Denn es war nicht Christiane, die sagte, ja, den nehme ich und äh, genau. schluck war der Deal im Köcher, sondern es war noch ein langer, langer, steiniger Weg.
0: Genau. Es war noch andere... Ich glaube, wir können den nicht
1: komplett abschreiten, aber... Genau. Es gab andere Interessenten. Ja,
0: und genau, die Insolvenzverwaltung hat die Bank ausgespielt. Und das, ja, schlussendlich wurde der Zwangsversteigert. Und das war auch gut, wie es war. Und das war auch noch ein ganz spannender Tag bei der Zwangsversteigerung. Also das, das war, das vergesse ich auch nie. Für eine Zwangsversteigerung muss man eine, eine Anzahlung machen. Ich hatte vorher gefragt, wie viele haben eingezahlt und wusste es in acht. Und dachte ich, oh wei, das... Das wird schwer. Und dann habe ich mich ertappt, wo ich mir dann gesagt habe, warum denkt man immer, dass die anderen den dann kriegen? Das war, glaube ich, so eins der wichtigsten Sätze, wo ich mir das klar gemacht habe. Warum denkt man das immer? Ne? Und dann, genau, bei der Zwangsversteigerung, da hatte ich auch mir ein Limit gesetzt, ähm, bis wie viel Klassische Szene, richtig, genau. Ne?
1: Limit, genau. Und das Limit wurde erreicht und du hast weitergeboten.
0: Ja, also ich hatte wirklich, ich habe fast ein halbes Jahr gekämpft und es hieß ja zwischendurch erst verkauft und das war es war echt sehr emotional. Und dann dachte ich so, nee, das kann es nicht gewesen sein. Also ich war mit dem Unternehmensberater da und er hat gesagt, gut, das war's dann. Und dieser Satz, da habe ich gesagt, nein. Und dann habe ich noch was draufgesetzt. Genau, und das war, dann fiel der Hammer dann war es meiner.
1: Und dann war es deiner und dann bist du rausgefahren zum
0: Platz? Genau. Das war Dezember, 12. Dezember. Nee, 13. Dezember war es.
1: Und du wusstest, es ist deiner?
0: Es war irgendwie noch nicht so wahr. So, Also ich bin dann dahin gefahren die Sonne hat auch geschienen. Es war echt ein wunderschöner Tag. Ich hatte leider kein Fotoapparat dabei und es gab auch noch nicht so diese Handys oder ich hatte es jedenfalls nicht mit Kamera. Diesen Tag habe ich leider nicht festgehalten, aber ich werde ihn immer im Kopf haben.
1: Folglich besaß äh, die Floristin aus der Schweiz plötzlich einen Campingplatz. Und damit war dann ja alles gut, oder? Und es lief dann wie am Schnürchen, weil Campingplatz <lacht> Campingplatz führen ist genau. kein Problem.
0: Nee, genau, easy. Ja, ich bin am Morgen aufgewacht und <lacht> die beste Schlange.
1: <lacht> Na, auch dann hattest du noch wieder ein gutes Stück Arbeit vor dir, weil du... Leitungen legen musstest, noch mehr investieren musstest. Wie lange war der Weg, bis du schließlich ähm, eröffnen konntest?
0: Ja, ich hatte ja noch ein paar Dauercamper, die auf dem Platz waren. Also die habe ich übernommen. Und dann gab es auch noch Gäste, die kannten den Platz von früher. Also es gab dann Momente, dann stand plötzlich, ich kam irgendwie auf meinen Platz und dann stand da ein Zelt. Und dann äh, habe ich gemerkt, ach ja, ist ja doch ein Campingplatz. Also so richtig hat man von uns gehört dann eben 2016, als dieses, dieser Skandal, sage ich mal, mhm. in der Presse war. Das
1: waren vier Jahre, die du gebraucht hast, genau. um den Platz so weit zu bringen, dass du dein Konzept verwirklichen konntest quasi. Was macht man in
0: vier Jahren? Natürlich ähm, investieren, investieren, investieren. Ne? Also ich meine, keine Ahnung, ich glaube neun Jahre war auf dem Platz nichts und Stromleitungen mussten neu gemacht werden. Abwasser... Ähm, Frischwasser, der Steg musste neu gemacht werden. Genau, eine Anmeldung hatten wir nicht. Wir hatten keine Sanitäranlagen. Die musste auch genehmigt werden. Das dauert ja auch ein bisschen länger mit Genehmigungen und so. Ja, da vergeht schnell meine Zeit. Und außerdem, ich war ja auch schwanger zu der bei der Zwangsversteigerung. Ich habe quasi zwei Kinder auf einmal großgezogen.
1: Hast du immer an dich und deine Idee geglaubt, oder gab es Momente, wo du gedacht hast, was mache ich hier eigentlich?
0: Ja, natürlich habe ich auch gedacht, was mache ich hier eigentlich? Aber ich habe nie gedacht, ich gebe es, also ich, ich höre auf.
1: Woher das kam denn diese, dieser Glaube an die Idee oder die Energie daran zu glauben?
0: Vielleicht ähm, kam das daher, weil ich eben jahrelang diese Unzufriedenheit hatte oder nicht wusste, was ich machen will. Und dann wusste ich plötzlich, was ich machen will. Und ich hatte auch eine positive Resonanz. Ich hatte ja wirklich zufriedene Gäste. Ich hatte Gäste, die, also das sind schon fast Freunde, also Gäste, die, die kenne ich von, fast von Anfang an. Die erzählen mir dann immer noch, ja, da habe ich gestanden. Und weißt du noch, Und wo ich sie selber schon total vergessen habe, ach ja, stimmt.
1: Das erzählst du oft, ne, dass das auch ein wichtiger Punkt für dich ist, dass du die Gäste triffst. Und mit den Leuten dich unterhalten kannst mm -hmm. und ja. Ja, so viele dich auch
0: ja. besuchen. Auch so. Du
1: hast aber ja auch Hilfe gesucht ähm, und Unterstützung gesucht bei Menschen, die sich mit Camping auskennen, bei Campingverband. Ja. Und hast mir mal ja. erzählt vom ersten Besuch dieser Gruppe, <lacht> die dir <lacht> nicht
0: unbedingt Mut gemacht hat. Nee, das habe ich verdrängt. Also das ist ähm, inzwischen auch wirklich ein guter Freund, würde ich das sagen. Ähm, der Vizepräsident vom Campingplatzverband von Brandenburg, der sagt auch heute immer noch, ähm, Christiane, du wusstest nicht genau, was du willst, aber du wusstest ähm, deine Zielgruppe. Das war klar. <lacht> da war auch mal die Diskussion, ob, äh, ob ich nicht lieber erstmal die Kinderkurs ziehen möchte und dann den Campingplatz wie äh, dem Thema widmen soll.
1: Die waren auf deinem Platz und guckten den zum ersten Mal an
0: Genau, da ist
1: noch und gaben dir irgendwie das Gefühl, und das wird Frau Erdmann, so erst nichts. <lacht> und dann ist es ja doch was geworden. Ne? Du bist jetzt irgendwie nicht mehr wegzudenken. Du hast irgendwie viele Buchungen. Man muss früh anklopfen, damit man zur Saison auch wirklich ein Plätzchen ja, ja. bei dir bekommt. Was ist denn aus deiner Sicht das Erfolgsgeheimnis? Also die klare Zielgruppe haben wir gelernt, der schöne Platz direkt am See. Und was macht es noch so aus, dass die Leute gerne wiederkommen?
0: Also das Persönliche. Ich, ich äh, merke immer wieder, es ist ein Geben und Nehmen. Also äh, es sind immer wieder auch so, so kleine, ich sag's Liebeserklärungen, <lacht> nenne ich immer wieder gerne, weil ähm, ich habe ja ganz viel mit ähm, Pflanzen, zum Beispiel. Ähm, die Floristen. Genau, so am, beim Abwasch, äh, bei den Abwaschplätzen oder so. Und dann sehe ich, dass zum Beispiel die Gäste meine Blumen gießen dort. Ja, so, sie sagen, wir sind ja sowieso hier beim Abwasch ähm, und haben was in der Hand, warum sollen wir da nicht gleich mit gießen? Oder ähm, ich kam auch schon mal irgendwie total übermüdet am Morgen in die Sanitäranlagen und dachte, oh ja, putzen. Und dann habe ich gesehen, ähm, da hat jemand schon den Boden gefegt. Also wirklich solche, wo man einfach auch sieht, es ist es ist gewollt von den Gästen. Auch so, wie die Gäste untereinander sind, das höre ich auch immer wieder von Gästen, dass, dass es auch ein schönes Miteinander ist.
1: Als ich bei dir zu Besuch war, bin ich abends über den Platz gestreift äh, und äh, auf eine Gruppe am Lagerfeuer gestoßen, die mich auch gleich dazu geladen hat. Mhm. Ähm, okay. Die sich dann abends nett unterhalten haben. Ist mhm. das denn jetzt dein Traum? Also ist das zehn Jahre später, elf Jahre später, das, was du dir auf diesem Campingplatz in Griechenland, als die Orangen reiften, vorgestellt hast?
0: <lacht> ja. Das ist absolut mein Traum. Ich, ich merke es hier immer wieder. so also Jetzt gerade ähm, hört man oft die Kraniche zum Beispiel am Morgen. Und das gibt jedes Mal Gänsehaut, wenn man die Kraniche hört. Oder wenn dann im, im Mai hört man den Kuckuck. Immer pünktlich ab dem 1. Mai. <lacht> Wirklich? Und ich denke, wow, ich, das ist irgendwie echt eine Oase hier. Und ich bin froh, dass ich hier sein darf und nicht irgendeine Schicht habe. Oder wo ich am... Ähm, Sonntagmorgen, äh, Abend denke, verdammt nochmal, wann ist wieder Wochenende? Nee, ich bin wirklich sehr gerne hier.
1: Obwohl du in der Saison auch wirklich von sehr früh bis sehr spät unterwegs bist und mit anpacken musst.
0: Ja. Aber eben, das war das, was man von den Gästen zurückkriegt, das wertet alles wieder auf. Da weiß man dann, das lohnt sich, das frühe Aufstehen oder das Späte. Also weiß. <lacht>
1: Camper, komm ja auf deinen Platz ähm, und ahnen, dass das Grundstück noch ein ganzes Stück weitergeht. Und wenn du sagst, dass man im Winter auch viel zu tun hat und ihr immer mal hier werkelt und da werkelt, gibt es denn Ideen, deinen Traum noch größer zu machen?
0: Ja, ich habe ja am Anfang erzählt von meinem Traum von den Zirkuswagen und dieser Traum wird mal dort entstehen. Aber. Da möchte ich mir auch noch ein bisschen Zeit lassen. Die letzten Jahre, die haben sehr viel Kraft auch gekostet. Und ähm, in mir ist so das Gefühl, nee, jetzt nicht nochmal was ganz Neues. Jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Luft und wieder Energie, weil ich möchte nicht, dass ich irgendwann mal an den Punkt komme, wo Gäste für mich Störfaktoren sind. Oder ich denke, oh nein, schon wieder, schon wieder eine Buchung. <lacht> <lacht>
1: Christiane, wir haben eine regelmäßige Rubrik hier im Podcast. Camper geben Campingplatzbetreibern den ultimativen Tipp aus Sicht derjenigen, die die Heringe einschlagen. Und Campingplatzbetreiber, die über Jahre beobachten, was Camper so treiben, geben Campern ihren ultimativen Tipp. Was ist denn so aus deinen Beobachtungen und Erfahrungen dein Tipp an Camper?
0: Mein Tipp... Das ist ein Geheimtipp. Ach. Und zwar, wenn man dann selber morgens ähm, um fünf über den Platz läuft, sieht man die Genusscamper, die schon sehr früh aufstehen und einfach die Morgenstimmung genießen. Die sitzen am Wasser oder am Steg, oft mit dem Kaffee und genießen die Ruhe und die frische Luft und eben das dass eigentlich so gut wie keiner auf dem Platz ist. und Das ist wirklich eine ganz tolle Atmosphäre. Das Sprichwort Morgenstund hat Gold im Mund, das bringt es hier auf den Punkt. Du nennst sie
1: Genusscamper, man könnte auch sagen Menschen mit Schlafstörungen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja.
1: <lacht> das ist ja verdammt früh. Gibt das viele, die, die so früh schon auf den Beinen sind bei dir? Nee. Die Kenner, die einen, die wenigen, die es wissen.
0: Ja, oder die, die anderen, die es vielleicht noch nicht rausgefunden haben. <lacht> jetzt, nachdem ich jetzt, wenn die den Podcast gehört haben, dann werden jetzt vielleicht ganz viele dann morgens mal da sein.
1: <lacht> von jetzt an wird das die neue Tugend auf Campingplätzen Genau, früh neue aufstellen. Trend. Christiane, vielen Dank für deine Zeit und für die spannende Geschichte von deinem Campingplatz und von deinem Weg zu deinem Campingplatz. Wir verlinken in den Shownotes den Link zum Campingplatz am Großen Ventosee, sodass Menschen dich auch finden können. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann erzählt davon, teilt es gerne und abonniert uns über den Abo-Button. Vielen Dank und bis bald.